0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster.
1: BNR
2: Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, waar we zoeken naar toekomstbestendige innovaties... voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Liesbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten... in de wereld van duurzaam ondernemen. Met vandaag een terugblik op koplopers in 2021. Een handig overzicht met terugkerende vraagstukken in duurzaam ondernemen... zodat jij die als ondernemer straks makkelijker kunt tackelen. Werner, de laatste uitzending van het jaar. We gaan het dit keer een keer helemaal anders doen. We gaan zoeken naar antwoorden op de vragen die we nog hebben... of patronen die we zien na onze start in, uh, met koplopers in 2021.
0: Ja, de afgelopen aflevering hebben we natuurlijk ontzettend veel al gehoord... van science-based targets tot misschien wel psychologen en sociologen... die de nieuwe helden van de energietransitie gaan zijn. Maar wat zijn nou de belangrijkste dingen die we daaruit mee moeten nemen? Er zijn nog wat open eindjes. En die wil ik graag natuurlijk wel een beetje beantwoord zien worden vandaag.
2: En dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. Daar hebben we hulp bij ingeroepen. Bij ons in de studio is Helene de Koning, klimaatonderzoeker en hoogleraar... sociotechnische innovatie en klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven. En ze schreef ook mee aan verschillende IPCC-rapporten. Welkom Helene. Hallo. Ja, we hebben ruim 20 minuten met jou. Dat is heel fijn voor ons. En er zijn nog wat dingen die we willen bespreken uit de uitzendingen... die we met koplopers al gemaakt hebben het afgelopen jaar. Maar laten we even beginnen met een rondje... het belangrijkste klimaatnieuws van 2021.
0: Ja, want klimaat was echt wel een hot topic van 2021. 2021 was het jaar dat duurzaamheid en impact van klimaatverandering... wereldwijd meer dan ooit werd gegoogeld. Uh, gegoogeld? Ja, gegoogeld. Okay. Ja, dus het was echt een hot topic onder heel veel verschillende mensen... En aan het begin van het jaar was het niet zo'n positieve ontwikkeling. Want toen veerde die uitstoot eigenlijk weer op na de uh, ja. coronalockdowns. En kwamen, kwamen zelfs op een niveau van voor corona. Dus dat was niet zo positief. Het werd wel opgevolgd door een hele mooie ontwikkeling. Namelijk Milieudefensie die ze won van Shell in de rechtszaal. Heel veel mensen, ook, dat ging ook de wereld over. Uh, in de zomer kwam Europa, kwam Frank Timmermans. Sommige
2: bedrijven anders over, hè? of dat een mooie ontwikkeling is of niet. Ja,
0: dat is een beetje subjectief inderdaad. Ja. Maar in Europa kwam, kwam Frans Timmermans in juli... Met Het het Fit for 55 pakket, de klimaatbazooka die Europa het eerste klimaatneutrale continent moet maken. Dus er werd flink flink gesleuteld aan uh, aan ambities. En we zagen kort daarop meteen ook wel waarom dat nodig was. Toen we werden geconfronteerd met overstroming in België, Duitsland, Zuid-Limburg. recordtemperaturen in Canada, dat waren wel vreselijke tafereelen in de zomer. En uh, daar kwam nog eens een IPCC-rapport overheen.
2: Ja, en Helene, jij schreef mee aan dat IPCC-rapport?
1: Nou, een kleine correctie, niet aan dat IPCC-rapport. Uh, ik heb aan verschillende IPCC-rapporten meegeschreven. En er komt er in april nog eentje uit die gaat over emissiereductie. Maar dat van afgelopen augustus, moet ik okay. toegeven... Daar, dat hebben andere wetenschappers gedaan. Maar dat heb je vastgelezen... Uh, De samenvatting zeker, ja. Ja,
2: En wat wat viel jou op in die samenvatting?
1: Nou, dat ten eerste dat klimaatverandering door mensen komt... en dat dat nu echt een feit is. Dat dat niet meer bestreden kan worden eigenlijk. In ieder geval niet als je de wetenschap serieus neemt. Het het werd steeds zekerder, maar nu staat het echt als een feit uh, daarin. De andere is dat uh, dat, dat de window die we hebben... om nog onder die anderhalve graad te blijven... echt steeds kleiner wordt... Uh, Dat uh, stelden we drie jaar geleden in het uh, anderhalve graden rapport ook al vast. -hmm. Maar dat is nu uh, nog nog duidelijker geworden. En als derde, dat er nu geen plek meer is op de wereld waar je klimaatverandering niet merkt. Ja,
0: Ja, hoog tijd voor actie dus. En Het IPCC kwam dus ook aan de vooravond van de COP26, de grote klimaattop in, in Glasgow... Was dat wat je ervan had verwacht, de, de uitkomsten van de klimaattop?
1: Ja, en meer nog wel zelfs. Ik vond het een hele ja, succesvolle uh, kop. Ja, zeker. Ja, Kijk, je moet, uh, je moet het een beetje in perspectief zien. Hè. Die COPs, daar worden over het algemeen weinig beslissingen genomen. Uh, we hebben nu een aantal jaren COPs gehad... waarin Amerika werd geleid door president uh, Trump waardoor Amerika eigenlijk vooral een hele grote stoorzender was. Dit was de eerste kop die plaatsvond terwijl Amerika echt een draai heeft gemaakt... en zelfs op klimaat progressiever is dan onder Obama. En dat merkte je meteen, dat ook de landen, de olie-exporterende landen... zoals Saudi-Arabië, die altijd echt heel erg tegenhangen... die, die hadden hun grote broer niet meer bij zich, zeg En wat maar.
0: was dan de meest veelbelovende klimaatafspraak die was gemaakt... volgens jou in, in Glasgow?
1: Dat het anderhalve graden doel nu echt de streefstandaard is geworden... Uh, dat de wetenschap veel meer wordt erkend. Het voelt echt als een erkenning drie jaar na dato van het anderhalve graden rapport. Dat de emissiedoelstellingen daarvan worden uh, onderkend. Dat fossiele brandstoffen subsidies uh, überhaupt worden genoemd. Dat kolen uh, wordt, wordt genoemd. Dat is waar niet zo. Lijst. Je, ja, het is een best een uh, lange lijst. Dat de adaptatie echt veel hoger op de agenda ja. staat. Natuurlijk gaan niet alle afspraken zo ver als iedereen zou willen. Maar uh, jij bent over het algemeen tevreden. Ik vond het een uh, hele z- Succesvolle en hele uh, ja, duidelijke kop in, in, wat, uh, in wat de resultaten waren.
2: En ook nog op de valreep van 2021 was er een coalitieakkoord. Een regeerakkoord ja. dat we allemaal hebben kunnen lezen. Um, jij schreef er een stuk over in NRC. En daarin zei je, ja ik, ik, ik mis systeemverandering. Dat zit er te weinig in. Wat
1: bedoel je daarmee? Ja, wat ik daarmee bedoel is dat we, en dat hebben we al heel lang hè, in Nederland... dat we steeds doelstellingen uh, afspreken voor 2030... Uh, Met name ook in het laatste coalitieakkoord uit 2017. En dat we vervolgens lijsten maatregelen gaan opstellen... die allemaal optellen naar die uh, 2030 doelen. Maar er zijn twee problemen mee. Het eerste is dat we uiteindelijk netto nul CO2-uitstoot moeten hebben. En waarschijnlijk al voor 2050... Uh, En dat is echt een andere wereld dan uh, een een uh, halveringswereld in uh, in 2030.
0: Ik vind het wel treffend dat je dat zegt. Want wij hebben hier een aantal weken geleden... Marco de Brummelstroet in de uitzending gehad. En die zei inderdaad ook van... we zijn te veel bezig met symptoombestrijding... en te weinig met werkelijke systeemverandering. Hij is zelf hoogleraar Urban Mobility Futures aan de UvA. En die had het volgende erover te vertellen. Die huurmobiliteit valt eigenlijk in... dat is eigenlijk het volgende puzzelstukje in... In iets wat we al 70 jaar doen, namelijk het sneller en makkelijker maken van reizen. Maar daar lopen we tegen allerlei grenzen aan. En dat noemen we nu duurzaamheid of leefbaarheid of veiligheid. En dan zien we eigenlijk dat we wat we al 70 jaar doen, het makkelijker maken... dat willen we eigenlijk niet echt loslaten. Dat willen we nog mee door kunnen gaan, want dat zou echt radicale verandering betekenen. Als we zeggen, we gaan dat niet meer makkelijker maken. Maar we maken het nu... We proberen dus telkens op zoek te gaan naar een soort oplossingen... die het mogelijk maken dat we gewoon door blijven gaan zoals we al deden. Makkelijker van A naar B. Maar nu hebben we een manier die dan iets duurzamer, leefbaarder en veiliger is. Ja, we zoeken dus naar oplossingen die uh, ons toestaan... om de hele tijd te blijven doen wat we deden... maar dan net een tikkeltje duurzamer. Ken jij dat?
1: Ja, ja, we zoeken het heel erg in uh, technologische... Uh, oplossingen We gaan onze 8 miljoen uh, benzineauto's in Nederland vervangen door 8 miljoen uh, elektrische auto's. En voor de rest veranderen we heel weinig aan het mobiliteitssysteem. Uh, je ziet daar niet echt dat er wordt ingezet op, op andere modaliteiten zoals je het zegt. Dus bijvoorbeeld fietsen of, uh, of, of lopen of veel meer openbaar vervoer. Um, of misschien zelfs een vermindering
2: of, van mobiliteit? Anders. Nadenken over locaties,
1: werk. Precies. Woon, ja. werkverkeer. Ja. 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 ja, want dat is een, een soort mentale stap die je zou moeten maken. En ook het heeft ook economische consequenties. Bedrijven moeten hun businessmodellen op andere uh, leest gaan schroeien. Uh, en dat maakt het heel erg ingewikkeld.
0: En hoe kunnen we dan met het regeerakkoord met ons klimaatbeleid wel inzetten op die systeemverandering?
1: Nou, je kunt uh, ten eerste benoemen dat die nodig is. Want dat wordt nu eigenlijk niet eens gedaan. Niet in industrie, niet in, uh, in mobiliteit, niet in hoe we wonen... Uh, niet in ons voedselsysteem. Uh, dus dat, daar begint het al mee. Erkennen dat het nodig is. Dat we op een andere manier moeten nadenken... over hoe we onze wereld en ons leven inrichten. Ja. En dan vervolgens kun je dat gaan inkleuren en invullen. En dat is natuurlijk een lang proces en een onzeker proces. En dat maakt het ook moeilijk met de politieke realiteit. Want we zijn niet zo heel goed in een richting op gaan. Uh, terwijl we nog niet echt weten waar we gaan uitkomen. Ja? Uh, er is geen blauwdruk voor die systeemtransities. En dat moeten we ook erkennen. We moeten dan ook de politici die het lef hebben om daarop in te zetten... daar niet al te hard op Afrekenen dat er hele dikke spaanders gaan vallen als je gaat hakken.
2: Ja. Wat ons ook opviel in deze maanden koplopers. is dat er soms hele grappige nieuwe ideeën kwamen. als we spraken met ondernemers. of specialisten over de verduurzaming van onze samenleving. Bijvoorbeeld, we hebben meer emotie nodig bij klimaatverandering. Ruby Anders, zij is co-founder van Jun Sun Dat is een zonnepanelenbedrijf. vindt dat je mensen in hun emotie moet raken. want dan kun je ze beter overtuigen daar zei ze het volgende over. Aan de eerste kant moet je, zie je dat heel veel bedrijven zich richten... op allemaal rationele argumenten om mensen mee te krijgen. De do's en de don'ts en de rekensommen. Maar heel vaak beslissen mensen met hun emotie... Dus wat je moet proberen is om die emotionele snaar te raken. En heel vaak weten mensen al in één minuut of ze iets willen of niet... en zoeken ze daarna alleen nog maar voor herbevestiging. Ja, zij pleit dus voor uh, ja, in die hele energietransitie... om ook antropologen en uh, psychologen
1: in te schakelen. Ben je het met haar eens? Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Ja, gedragswetenschappers met name hebben echt een, uh, een belangrijke rol te spelen. En die geven aan dat mensen beslissen op basis van uh, drie factoren motivatie, dus is het echt in lijn met hun eigen motivatie... Uh, hun vermogen om dat te kunnen doen, zijn dus hun capaciteit... Mm-hmm. en hun resources. Hè? Dus of ze dat ook, ook in staat zijn qua financiën bijvoorbeeld om dat te doen. Dus hebben ze de kennis, willen ze en, en kunnen, ze het, uh, kunnen ze het betalen. En dat is voor iedereen verschillend. Hè? Er zijn natuurlijk, uh, we zijn geen eenheidsworsten. Maar we, voor mij is dat anders dan, uh, dan voor jou, Lisbeth. En voor jou, uh, ja. Werner. Dus, dus daar veel meer op aansluiten. Met je beleid kan je volgens mij... een hele hoop geld besparen als overheid. En bovendien mensen veel meer motiveren... om, te, om hen te laten doen wat ze ook echt willen. En jij bent een
2: wetenschapper. Uh, ja, staan wetenschappers ook te klappen... als het woord emotie valt?
1: Uh, wetenschappers zijn natuurlijk een beetje... Een moeilijke, een moeizame relatie met het woord uh, emotie. Zeker klimaatwetenschappers, omdat we eigenlijk al snel in, het, uh, in de hoek van alarmisten worden neergezet. Hè. Ja. Als uh, een collega van mij uit Groningen die een ganzenonderzoek doet op Spitsbergen. Die, uh, ja, die wordt echt emotioneel als, je, als hij ziet wat daar gebeurt met zijn. Uh, mm-hmm. En, en, die, begint, en die, die krijgt tranen in zijn ogen. Die begint zelfs op de radio te huilen. Ja. Jullie als radiohoofd vinden dat fantastisch. De meeste wetenschappers denken... uh, uh. Ja,
0: Ja, emotie is geen logische koppeling. Maar maar dan toch even, denk ik... uh, Ook bij de coronacrisis hebben we gezien dat het kabinet... heel weinig luistert naar die gedragsunit van het RIVM... bij bij de keuze in onze coronamaatregelen. Dat leidt me tot de vraag... wordt er bij klimaat voldoende geluisterd naar gedragswetenschappers... in jouw
1: optiek? Nou, Ik denk dat dat wel meer kan. Uh, Zoals ik dus al eerder zei, we kijken vooral naar technologieën. Uh, en naar wat er betaalbaar is als eenheidsworst... en heel weinig naar wat mensen echt kunnen... en hoe hun gedrag echt, echt in elkaar zit. Oké, okay, ja.
0: dus nog onvoldoende. Um, ja, Een ander ja, rode draad wel, denk ik, door onze aflevering... wat we continu terug zagen komen... is dat steeds meer bedrijven naast zwarte financiële cijfers... ook veel meer gaan sturen op, op maatschappelijke kosten... En, en hun impactcijfers. Zoals bijvoorbeeld bij Royal Philips al gebeurt. Ja, het idee is dat je dus niet alleen naar de bottom line of de financiële metrics kijkt, maar bijvoorbeeld de doel van Philips is om 2,5 miljard mensenlevens per jaar te verbeteren in 2030, om maar zo te zeggen. Dat is het hoogste bedrijfsdoel. En daar liggen allerlei dingen onder. Dus op sociaal gebied, dus bijvoorbeeld betere klinische uitkomsten, betere tevredenheid voor artsen aads- en patiënten, klanttevredenheid.
2: Ja, jullie en dan gaat het heel erg over die zorg en de helft. Over de zorg, ja.
0: maar ook aan de milieukant. En dan heb je dus bijvoorbeeld over CO2-emissies enzovoort. Dus ik denk met dit soort impact metrics, zoals het net al werd gezegd, uh, maak je betere beslissingen. Ja, steeds meer bedrijven sturen op impactcijfers. ASN Bank die stuurt op biodiversiteitscijfers. Uh, Philips die zich dus uh, stuurt op hoeveel levens ze verbeteren. Is dat een, een goede ontwikkeling... wat algemeen goed moet worden gevonden?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Uh, ook juist die 2,5 miljoen levens verbeteren. Je, me, je, je hoort aan de toon van, uh, van deze Robert Metzen... dat die, dat, dat, dat hem motiveert. Weet je? Dan kom je weer op die motivatie. Ook bedrijven hebben een motivatiecapaciteit en resources. Hè? Die kunnen bepaalde dingen en bepaalde dingen niet. Dus ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Tegelijkertijd moeten we er niet de wereld van verwachten. Nee, want dat
2: was mijn vraag. Want Scheelt het zoveel in de impact of de
1: voetafdruk van bedrijven? Nou, ik denk dat dat het meer aangeeft dat, uh, uh, dat, o- dat overheden meer kunnen gaan doen om ze daarop te sturen. Kijk, als één bedrijf, weet je of het Unilever is of uh, een, een ander bedrijf, voorop loopt, dan laten ze zien dat het kan. Mm-hmm. En dan kan vervolgens de overheid zeggen, nou weet je, we gaan die standaard uh, bij anderen ook opleggen. Dus op die manier kun je het gebruiken. Uh, ik denk wel dat je moet uitkijken dat uh, voor dat indicatorisme, zeg maar. Dus dat, uh, um, dat, dat bedrijf alleen maar gaan sturen op die indicatoren. Voor die indicatoren ja. en, en niet meer voor de echte uh, impact. Dus dat je er wel kritisch op moet blijven. Oké. Okay. En wat mij ook, ook opviel, dat is een paar keer gezegd in onze
2: uitzendingen. Ja, Nederland was op een aantal punten een enorme koploper. Als het ging over windmolens alweer een tijdje terug, maar waren we de beste, de snelste en uh, de grootste. En bijvoorbeeld kweekvlees van recenter datum. Maar we zijn het niet meer. Al die bedrijven, je geloof dat Denemarken nu de grootste windmolenproducent is. Kweekvlees zijn we ook, ja, die, die bedrijfstak is in andere landen groter nu dan hier. Herken jij dat en hoe komt het?
1: Ja, dat van windenergie is wel een hele tijd geleden. Ja. hoor Dat was echt jaren tachtig. De Denemarken heeft daar al heel lang veel meer investeringen gedaan. Die geschiedenis ken ik eigenlijk het beste. En daarvan kun je wel zeggen dat... dat de industrie een tijdje lang vrij sterk was, maar dat er eigenlijk lokaal in Nederland niet echt een markt werd werd gecreëerd. Het beleid zwalkte een beetje. De innovatie Bleef de innovatie en verder niks. Denemarken deed dat veel beter. Die had een eigen industrie en die ging die industrie gewoon met, met industriepolitiek eigenlijk gewoon ondersteunen. In eigen land? In eigen land, ja. Want eigenlijk moet je eerst in eigen land een markt hebben. Dat zag je ook met China met zonnepanelen. Die is nu wereldleider op het gebied van van, van zon pv. Dat hebben ze gedaan door heel veel kennis in te kopen... en eigen capaciteit op te bouwen. Dus uh, kennis op te bouwen. Maar ze hebben dat ook gedaan door een hele grote lokale markt uh, te, te creëren. Dus hun eigen ja. uitrol te hebben. Daardoor konden ze ook een succesvolle exporteur oh ja. worden. Maar
0: dan met het regeerakkoord hebben we dan... nu horen we ook over groene industriepolitiek in Nederland. Stem dat hoopvol? Of, of zeggen van nou, Nederland is daar nog steeds niet heel goed in... om echt die innovatieve bedrijven in Nederland te houden?
1: Ja, ik weet niet zo goed hoe Nederland daar op de innovatielijstje uh, zit. Ik denk wel dat het goed is om goed na te denken over welke industrie je echt nodig hebt en wil houden. En welke industrie je, uh, ja, je echt moet gaan, uh, gaan verkleinen.
0: Ja, Wat ik heel jammer vond is dat de Love Baby van Nederland, de, de, de Lijger, die, die gaan in Finland produceren. Terwijl het nota bene een oer-Hollands bedrijf is. Ja.
1: Ja, ja, dat heb je. Ja, je ziet toch dat nou ik denk eigenlijk dat in Europa dat het niet zo heel erg is. Weet je wel, we zijn één Europese Unie. Um, en het is ook goed als in andere landen um, er geld wordt verdiend met nieuwe innovaties. Want in, in Europa zijn we behoorlijk op weg. Met de emissiereductie moet allemaal sneller en zo. Maar we zijn daar echt wel mee bezig. Maar als je bijvoorbeeld een, een echt armer ontwikkelingsland... ook wil overtuigen om, uh, om zelf te verduurzamen... dan moeten ze ook daar lokaal kunnen produceren. En, en als we dan alles, ja. alles in Europa houden... Dan, uh, uh, ja, dan krijg je daar ook niet van de grond.
2: En er uh, dus stonden hier ook mensen in de studio... die vertegenwoordigden een bedrijfstak... waarvan je je kunt afvragen... Ja, is het, heeft het nog wel zin om zo'n hele sector te verduurzamen? Of moeten we gewoon misschien afscheid nemen van sommige sectoren? En dat geldt onder andere voor de binnenvaartsector.
0: Ja, een van de dingen waar we naar kijken is... van: de energietransitie kan de ondernemer zelf niet voeren. Dus je hebt een grotere systeem nodig, Brussel, het Rijk... om die energietransitie te maken. Maar ook kijken van hoe integreer je de binnenvaart in een grotere energiebehoefte...
2: Ja, dit ging over de binnenvaart. Um, wij kregen uitgelegd dat het echt moeilijk is... om al die, al die eigen ondernemers, zelfstandige ondernemers met een schip... zover te krijgen dat ze investeren in duurzamer varen bijvoorbeeld... of nieuwe technologie. Ja, uh, Galitaghi die we hier horen, die zegt... ja, we moeten of nou, de, van de overheid enorme hulp en steun krijgen... en wij vroegen ons af, ja, misschien moeten we wel afscheid nemen van de binnenvaart...
1: Ja, kijk, ik denk er zijn een aantal sectoren die echt onder druk staan. Hè? En de, de binnenvaart uh, loopt wat achter met de verduurzaming. Dus over het algemeen wat minder regels op van, uh, van toepassing. Uh, het is een ingewikkelde sector om te verduurzamen... alhoewel niet zo ingewikkeld als luchtvaart of zo. Um, wat je wel heel erg ziet is dat... kijk, we zitten met z'n allen in het systeem... en er is eigenlijk geen individuele actor. Zelfs niet een hele sector die dat systeem kan veranderen. De overheid kan het niet alleen. Shell kan het niet alleen. ABP kan het niet alleen. Uh, U en ik kunnen het niet alleen. Dus die, uh, en dat geldt dus ook voor de binnenvaart, dat zie je. En daarom kijkt iedereen naar de overheid, want iedereen denkt dat de overheid het wel kan. Maar de overheid kan het ook niet alleen. Want die kunnen ook niet zomaar allemaal beleid gaan uh, implementeren zonder dat ze een idee hebben dat de sector daar echt op reageert.
0: En jij noemde net een aantal sectoren die wel een beetje in het nauw zitten of die gaan krimpen. Wat, wat zijn voorbeelden daarvan?
1: Nou, ik denk dat het beste voorbeeld is de raffinagesector. Een behoorlijk grote sector in Nederland. Ik denk niet dat die helemaal gaat verdwijnen... want we zullen nog vliegtuigbrandstoffen nodig hebben... en scheepvaartbrandstoffen en dergelijke... Maar maar die kijken wel naar uh, scenario's. We hebben nu zes raffinaderijen in Nederland... die overigens maar voor een kwart uh, benzine voor uh, auto's produceren. Dus dat je zegt, we gaan nu allemaal elektrisch... dus die raffinaderijen verdwijnen, dat is niet waar. De rest is voor de chemie, voor de luchtvaart en voor de scheepvaart. En daar gaan we nog niet zo hard. Maar goed, het is wel duidelijk dat er in 2050... uh, waarschijnlijk geen zes raffinaderijen van deze omvang meer in Nederland
0: staan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een een melkboer... Hier in, in de uh, studio gehad. Er zijn nu ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, Doos vegan en Cowboys. Die maken roestvrij stalen koeien. Waar, waar gras ingaat, gewoon machines. En daar komt dan melk, eiwit uit. Zou dat dan niet eigenlijk het einde betekenen van dus eigenlijk de, de, de bekende veeteelt voor, voor melk en dergelijke?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, ik bedoel, die, die voorspelling kan ik, kan ik niet doen. Ik weet ook niet of dat noodzakelijkerwijs een, 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 een verbetering is, ook qua, qua broeikasgassen met al het staal en zo. Oh. Maar, <laughs> um, maar het is wel uh, ja, er zijn een aantal sectoren die in ieder geval in hun bedrijfsvoering en soms ook echt in hun producten, uh, niet compatibel zijn met nee. een, uh, een anderhalve en, graden wereld. Vind
2: jij dat onze overheid dat uh, genoeg benoemt? Dat, dat durft te zeggen: van ja, op, op de lange termijn, het spijt me, maar dan zullen deze sectoren niet meer bestaan zoals ze nu bestaan?
1: Ja, nou, kijk, als je het dus hebt over die netto nul wereld en probeert in te vullen en in te kleuren hoe die systeemtransitie eruit komt te zien, dan kun je ook het gaan hebben over uh, welke uh, bedrijven en sectoren daar nog wel in voorkomen en welke echt zwaar moeten veranderen. En we hebben het in het verleden gezien, hè? dat noemen ze uh, disruptive innovation, hè? dus disruptieve innovatie, uh, waarin gewoon sectoren gaan verdwijnen. Uh, fotorolletjes, uh, zeilschepen, Maar Ik heb nu uh, toch een aardewagen. beetje het gevoel
0: dat we met miljarden voor de industrie, vooral elke industrie een wat duurzaam mijn jasje willen stoppen in plaats van dat we toegeven... dat sommigen echt de toekomst niet gaan halen.
1: Nou ja, de, de, daarom is het zo belangrijk dat de individuele industrieën... wel echt een plan hebben die ook nog echt in lijn is... met die anderhalve gradenwereld. En het moet een geloofwaardig plan zijn. Dus daar moet je heel kritisch naar kijken. We moeten ons niet met een kluitje in het riet laten sturen... met een beetje verduurzaming hier en daar.
2: En Helene, alle koplopers die hier in de studio waren... die waren heel enthousiast en die hadden plannen en innovaties... en die wilden eigenlijk ook meteen de hele sector... waarin ze actief waren meenemen... Heb jij tips of adviezen om dit zo goed mogelijk te doen?
1: Ja, dat hangt echt okay. heel erg van de sector af, denk ik. Oké, okay, je mag één tip noemen. Ai. Waar begin je? Ja, ik, ik denk dan toch met het uitdragen van wat jij eerder net ook al zei. Van we zitten nu op een doodlopende weg. We moeten een andere weg op. En dat werkt alleen maar als we dat met z'n allen doen... Uh, dus hoe gaan we hierop samenwerken om, om, dit, ja. uh, om dit probleem bij de horos te pakken?
2: Dankjewel. Mooi advies om het jaar mee af te sluiten. En dank voor het luisteren, want dit was ook koplopers voor 2021. Werder en ik wensen jullie een heel duurzaam 2022 toe. Je kunt deze uitzending en alle anderen terugluisteren via de BNR-app en BNR.nl. Maar uiteraard ook op jouw favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.